0: Александр Бачила, Игорь Ткаченко. «Один дома». Костя Наумочкин вернулся с горки весь в снегу от макушки до пяток. «Наконец-то!» — сказала дверь. «Два часа уже жду. Весь глазок проглядела. А устряпался-то как снеговик. Не скрипи!» Костя вошел в квартиру, громыхнув санками о косяк. «Посторожнее! Ремонт только что сделали!» Дверь, закрываясь, укоризненно хлопнула его пониже спины. Костя бросил санки у порога и прошлепал на кухню. «На место поставь!» — грустно пропели санки ему вслед. «Успеется!» — отмахнулся Костя. «Чего есть поесть?» — спросил он у холодильника. «Ничего нет, понят, для тех, кто руки не мыл». Холодильник был большой и от этого строгий. «Подумаешь!» — Костя включил чайник. «А воду наливать будем?» – ехидно осведомился тот. Костя со вздохом понес его к раковине. «Это только не из-под крана!» – заверещал чайник. «У меня вся спираль в накипе. Но кран уже пустил воду, и чайник захлебнулся. «Фильтруй, отстой, чайник!» – прорычал кран. «От горшка два вершка туда же!» недоволен – недоволен. Костя закрыл воду. «Лихо завернул!» – сдавленно пожаловался кран. «Прокладки-то не резиновые!» Костя поставил чайник на стол и предъявил холодильнику мокрые руки. «Вот, с мылом, горячей водой!» – отрезал холодильник. Пришлось вернуться к крану. «Горячей водой!» – недовольно буркнул тот. «Горячая вода но денег стоит! А руки-то можно было и в ванной помыть!» «Да чего у нас все-таки ворчливая сантехника?» – не выдержала кофемолка. «Воды мальчику пожалел!» «А сам по ночам капает!» «Не мели чего попало!» – махнула на нее дверца и микроволновка. «Что за балаболка? А ты, жирная, вообще молчи!» – взвыла кофемолка заводясь. Костя выдернул ее из розетки и вернулся к холодильнику. «Ну, открывайся, давай, я есть хочу!» «Может быть, ты все-таки снимешь пальто?» «А сразу нельзя было сказать?» Костя бросил пальто на стул, тающие ледышки застучали по полу. «А наследил-то, наследил!» – наследил, простонал линолеум. «Обсохнешь!» – огрызнулся Костя, и Линолиум обсох. «И ботинки!» – не унимался холодильник. «Дождешься ты у меня!» – пригрозил Костя. «Разморожу!» «А я маме расскажу!» – холодно заявил холодильник, но все-таки открыл дверь. Разморозки он не любил. «Давно бы так!» – Костя взял с полки пачку смерзшихся котлет и отломил одну – «Прощайте, товарищи!» – горестно вздохнула котлета. «Не поминайте лихом!» «Все там будем!» – утешил ее кусок колбасы, зябка кутаясь в полиэтилен. «Свежесть, свежесть, вкус победы!» Печально затянули продукты рекламный джингл, которым всегда провожали друг друга в последний путь. — Ужин, завтраки, обеды! — басом провонял сыр. Костя захлопнул дверцу. Наскоро прикончив котлету и взвод печенюшек с чаем, он прошел в свою комнату и плюхнулся на всхрапнувший пружинами диван. Ботинки все-таки пришлось снять. Они достали его, жалуясь простуженными голосами на сырость. Костя щелкнул пультом от телевизора. Телевизор молчал. «Ну чего не показываешь, тапком кинуть?» Причем тут я?» — возмутился телевизор. «В пульте батарейки сели». «Давно просил», — прошептал пульт. «Вытащи из плеера!» «Я сейчас кому-то вытащу!» — прошепелявил наушниками плеер. «Швитяк обшарпанная. «Ну хватит!» Костя подошел к телевизору, ткнул пальцем кнопку и снова повалился на диван. «А, кто здесь?» — спросонок испугался диван. «А, ты, Костик. Лежи, лежи, только на валик не давим, а то кошмары снятся. Он сонно забормотал довольно надоевшую детскую сказку. Что ж ты мне врал? Что тебе семь лет? – спросил Карлсон. «Весишь что ты на все восемь. Заткнись, а, попросил его Костя, и диван сейчас же захрапел. Телевизор молчал по-прежнему. Я жду. Костя нашарил под диваном тапок. «А чтобы я так жил, как они пьют мою кровь!» прогундел телевизор, но, заметив тапок, изобразил на экране приветливую заставку. «Так называется цикл литературных передач, посвященных творчеству известного советского писателя Исаака Бабеля», бодро затараторил он, «ведущий Эдуард Радзинский». «Здравствуйте!» – пискнул Радзинский. «Одесса двадцатых годов напоминает мне Петербург времен Николая Павловича». «Э-э, это чего?» – встревожился Костя. «А что, не так?» – смутился Родзинский. «Мне лично напоминает». «Какой Николай Павлович? Павла Буре давай!» «Известнейшая петербургская часовая мастерская Павла Буре с готовностью затянул Родзинский. Находилась как раз на пересечении Екатерининского канала и Невского проспекта». «Нет, я все-таки кину тапком», – пообещал Костя. «Мне сегодня хоккей покажут или нет?» э, «Хоккей я не умею», – совсем застеснялся Родзинский. «Не умеешь? Чего в телевизор лезешь? Пошел вон!» «И он пошел!» — рявкнул хоккейный комментатор под вопли стадиона. На экране замелькали хоккеисты в красно-белой и сине-зеленой форме. Один другого сейчас же огрел клюшкой по спине. «А вошел одного защитника второго!» — продолжал комментатор. «Передача на пятачок! Опасный момент! Гол!» «Кому гол?» — процедил зверея Костя. «Ты что, не знаешь, что я за коней болею?» «Сейчас сделаем», – заверил комментатор, и хоккеисты побежали в обратную сторону. Но тут телевизор неожиданно погас. «Что еще?» – взвыл Костя. «Все?» – телевизор пожал углами. «Кина не будет. Пора делать уроки». «Ну еще пять минуточек. Ну хоть до следующего гола. Скоро мама придет». Телевизор был неумолим. «Без тебя знаю». Костя сполз с дивана и уныло поплелся к столу. Его заранее разбирала зевота. «Ну, с чего начнем?» – спросил он, усаживаясь на стул. Учебники помялись, гомоня, и вперед выдвинулась математика. «Задача 459!» – распахнулась она. «Из пункта А в пункт Б вышли два лесоруба». «Зачем?» – мрачно спросил Костя. «Как зачем?» – обескураженно прошелестела математика. «А действительно, зачем?» Она надолго задумалась. «Ну, скажем, на заготовку яблок. От каждого дерева они получили по 5 килограммов яблок и по полтора кубометра древесины. По-моему, вполне логично «А вопрос-то какой?» Костя почувствовал, что в руку ему осторожно вползает карандаш и брезгливо его оттолкнул. «Вопрос несложный», — соврала математика. А, «Как скоро наполнится бассейн?» «Чем наполнится?» «Ну, водой, естественно». «А при чем тут лесорубы?» «Какие лесорубы?» – растерялась математика. «Которые из пункта А в пункт Б? Зачем им целый бассейн воды?» Математика развела страницами. «Ну, я не знаю». «Яблоки мыть», – подсказала ей биология. Не мытые есть нельзя». «Гениально!» – обрадовалась математика. «Давно у меня не выходило такой стройной и логически выверенной задачи. Что же ты сидишь, Наумочкин? Приступай к решению». Приступать к решению Кости решительно не хотелось, и он украдкой включил компьютер. «Апчее!» — сказал тот, шмыгая дисководом. «Что с тобой?» «Не знаю. Наверное, что-то вирусное. руда, пройдет. Другие всю жизнь с вирусами живут, иди чего». «Ну, хватит трещать!» — оборвал его Костя. «Загрузился? Слушай задачу». Выслушав условия, компьютер неопределенно загудел. «Ну, если применить дифференциальное исчисление, или, например, интегральное, выразить древесно-яблочную массу как функцию мнимой переменной наполняемости бассейна лесорубами...» «Ты яблоки когда-нибудь видел?» — напрямую спросил его Костя. «Нет», — честно признался компьютер, — «я мыслю абстрактными категориями». «Интегрируя по объему бассейна с учетом плавучести лесорубов, слушай, а может в дом погоняем?» «Некогда, сейчас мама придет!» Костя с сожалением выключил компьютер, и сейчас же из прихожей послышался щелчок замка. «Костя, ты дома?» – спросила мама. «Давным-давно дома». Костя выбежал ей навстречу и чмокнул в морозную щеку. Санки почему не убрал? Мама пристроила пальто на вешалку и понесла сумки с продуктами на кухню. Опять одежду раскидал по всей квартире. Ну сколько можно повторять? Пальто мокрое, варежки мокрые и наверняка не обедал. Она открыла холодильник и принялась выгружать продукты. – Как это не обедал? – праведно возмутился Костя. – Котлету съел и чай, можешь спросить у холодильника и у чайника. – У кого? Мама обернулась. «Ты опять с ними разговаривал?» «Не нравится мне эта твоя игра». «А с кем мне еще разговаривать?» вздохнул Костя. «Бедненький. Но потерпи немножко. Скоро приедет папа. Наговоритесь в всласть. Вы у меня оба такие фантазеры». «Ничего не фантазеры», сказал Костя. «Просто мы умеем мыслить абстрактными категориями». Мама закрыла дверцу холодильника. «Ты уроки сделал. Категория». «Делаю», Костя потупился. «Только у меня задачка не получается». «Горе мое!» – мама взъерошила ему волосы. «Ну давай я тебе помогу!» Она вынула из сумочки отвертку, повернула Костю спиной и откинула у него на затылке монтажную крышку. «Конечно, закоротила!» Мама осторожно тронула контакты. «Лазишь по сугробам по уши в снегу!» «Ну-ка попробуй еще раз!» 250 пятьдесят гектолитров на километр за 12 часов на каждого лесоруба сорта Антоновка!» Без запинки отчеканил Костя. «Молодец!» Похвалил его холодильник. Вы слушали рассказ Александра Бачила и Игоря Ткаченко «Один дома». Текст читал один из авторов. В записи использована музыка Александра Пушнова.